0: 株式会社株クスタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし問題の正体へアプローチしていきます。今回のテーマは偉大な組織の最小抵抗経路とは何かです。えー、実はこれ、あの、書籍のタイトルなんですけれども、えー、本日は私が、えーまあ、マネジメントに関して、えー、結構ヒントを多くもらった本について、えー、紹介させていただきたいなと思っております。エンジニアリングマネージャーの問題集。では、本日は、あの、本の紹介をさせていただくということで、まあ、改めて、えー、今日紹介する本のタイトルは、偉大な組織の最小抵抗経路という本になります著者はロバート・フリッツさんですねで、まあ、この本、軽くどんな本なのかっていうところを、あの、数秒で説明すると、まあ、タイトルにもある通り、組織の本ですと。で、まあ、組織の構造と、それから、まその組織の構造によって、こう、なんか、導かれるというか、まあ、影響を受けるような、その、組織の動きの特性っていうんですかね。ここが、まあ、いくつかシンプルな、原則のような、法則のような形で書かれている本です。はい。という感じで、まあ本について今日は語っていきたいと思っています。まあ最初にあの、なんで私がこの本を紹介するのかというところから、お話しします。で、おそらく、この偉大な組織の最小抵抗経路という本について、聞いたことがある方って、ほとんどいないんじゃないかなと思うんですよね。私もあの、ツイッターとかで眺めてても、なんかこの本に言及されてる方って、あ全くと言っていいよほど見かけないというか、まあそういった感じなんですけれども、ただ私はこの本に出会って、ええー、まあなんかこう、すごく、こう、なんていうんですかね、こう、目が、開くというか、あの、そういうことだったんだっていうふうに思うところがあって、えー、まあ私がマネージャーとしていろいろなこう仕事をする中で、えー、特にその組織の動きというか、チームの動きというか、そういうことに関係するような、えー、仕事をするときに、たびたびこの本の内容を振り返って、あの、参照したりしているので、そういう意味ですごく僕にとっては、あの、まあ、役に立っているというか、マネージャーの、こう、支えになっているような、まあ、そんな本だったりするので、えー、ぜひ、他の皆さんにも知っていただきたいなと思って、えー、今日はこの本を紹介することにしました。で、えー、もう少しちょっと前振り的なお話をさせていただくと、えー、実はこの本に書かれていることって、あの、もう明日から使えるティップス集みたいな感じではないんですよ。で、どちらかというと、なんかこう、組織、こうまあ、生命体ののよううなものというか、えー、そういったものがこう自然と取ってしまうような行動原理というか、なんかそういった本質的な、なんかこう、ことについて、えー、書かれてるんですね。なので、それが分かったからなんだっていう気もするんですけれども、まあそういったこう深い理解があることで、その理解というかその特性に合わせて、自分のこう動きのタイミングだったり、その動かし方というか、そういったところをこうチューニングすることができる。うまくいくやり方に調整できるという感覚があります。で、こういったレイヤーの話って、まあ世の中に数多くはないのかなというふうにも。思ったりしているんですが、私自身はやっぱりすごく好きな部類の話なんですよね。なんかこう本質的なことをやっぱり知りたいというか、本質的なことって結構長い期間にわたってだったり、あの、時と場所を変えても役に立つみたいな原理だったりするので、やっぱりそういうものを、あの、なんか銀の弾丸的に知りたいってわけではないんですけれども、やっぱりあの自分にとって、あの、心から納得でき、かついろんな場面で役に立つものであると思うので、まあそういったものにとても興味があるというところがあります。で、似たような、あの、部類の話として、まあこちらはより、あの、多くの皆さんが知っているものだと思うんですが、あの、本というよりは法則としてなんですけれども、あの、コンウェイの法則というものがあります。私のこの、えっと、ポッドキャストでも何回か、あの、この、キーワードを出したことがあるかなと思うんですけれども、まあ今明の法則っていうのは、なんか組織をある構造に分割すると、えー、その分割された構造に沿ったあソフトウェア設計を、あのー、作りがちになってしまうと、ね、作られてしまうというような法則ですね。で、まあこれって何て言うんですかね、おそらく、公ンウェイの法則っていうのは私の解釈で言うと、なんか人間のこう脳の構造、脳の構造というかもう DNA にそういうふうに刻まれてるんじゃないのかなと思うんですよね。なんかある集団に一定こう、部分最適化されたような形を、ええー、まあ、生み出しやすいというか、そういうふうに生み出す方が、あの、楽なので、簡単に言うと。えーまあ、その楽な方に沿った形のものを、こう、生み出すということなんだと思うんですよ。で、まあ、今夜の法則の話し出すと、これをまたあの、私も止まらなくなってしまうので、今回はこれぐらいにしたいと思うんですが、まあ、そういったやっぱりその本質的な動き、あのー、ですかね、DNA レベルだったり、まあ、人間が集団として取ってしまう行動というか、まあそういう部分の理解っていうのを深めておくことでやっぱりマネージメントにも役に立つのかなと思っています。この本に書かれている内容なんですが、まず7つの組織構造の法則というものがまず提示されていて、まあ、それぞれの法則がまあどういう観察からこう導かれているのかだったり、まあ、その法則を使ってまあどういうふうに組織を動かしていくのか、どういう問題に対処するのかといったことが書かれています。で、7つの法則、軽くここで紹介させていただきます。まあ全部組織構造の第何法則のような形で書かれていて、1つ目の法則は、組織は揺り戻すか、あるいは前進するという法則なんですね。まあ、この揺り戻すっていうのは、なんかこう、変革みたいな問題があって、その問題を解決するプロジェクトを進めたとしても、えー、それがどっかで立ち行かなくなって、元の状態に戻すことを揺り戻しと言っていて、で、そういった揺り戻しが起こるのか、あるいは、まあ完全にうまくいって前進するっていう、どちらかですっていう、ただそれだけのことを言ってるのが第一法則ですね。で、第二法則はですね、揺り戻す組織では成功が相殺される。で、前進する組織では成功が持続する。まあこれ私がさっきあの説明したことをそのまま言ってるのが第二法則ですね。揺り戻しと、あの、前進がどんな時に起こるのかっていうのをブレイクダウンして言ってるだけです。で、第三法則は、ここでちょっと新しいことが出てきますが、組織構造が変わらなければ、組織行動は元に戻るという法則で、これは構造、組織の構造と組織の行動ですね、動きに関係があるよということを言っていて、構造が同じであれば、組織のその動きというのは、あの、ま、変わらないんだよと。元に戻っちゃうんだよということを言ってますね。で、第4法則はですね、組織構造が変われば、組織行動は変わる。まあこの第3と第4もほぼ通用なしていて、まあ当たり前のようなことを言ってる風にも聞こえますよね。で、次に第5法則ですが、ちょっとここでまた新しい言葉が出てきて、緊張構造が組織を支配しているとき、組織は前進する。というもので、緊張構造っていうのは、なんかこう、悪いものではなくて、実はこの本では緊張構造はとても良いものだとして出てきているんですけれども、なんかこう、組織を動かす理由みたいなものですね。まあ、あの、本来あるべき姿と現状との間にギャップがあると。まあ、そのギャップが緊張を生み出す。で、その緊張自体が、まあ、なんかこう、組織の行動を導く。モチベーションになるよっていうところで、その緊張構造っていうのがなんかこう支配的であるときには、組織はこう変革し続ける、前進すると言っています。で、逆に第6法則の方では、葛藤構造が組織を支配するとき、揺り戻しが起こると言っていて、この葛藤構造というのが緊張構造と、えー、対応なして説明されている組織の構造なんですけれども、まあ、葛藤構造っていうのは、あの、まあ、ギャップがあるにはあるんだけれども、そのギャップが、まあ、これ多くの組織でそうなんですが、一つではなくって、なんかこう、あるべき姿だったり、まあ、どうありたいみたいなものが、こう、複数の軸に存在していて、それぞれがこう、なんですかね、一つの目標が達成されると、他の目標の方が、なんかこう、悪い状態になってしまうとか、なんかそういった構造がある場合ですね。っていう時に、葛藤構造が組織に存在するというふうに言われていて、この時はもう当然のように、あの、一つの問題を解決しても、別の問題がより顕在化してしまうために、え、揺り戻しが起こってしまうということを言っています。で、最後、第7法則ですが、えー、組織構造が不適切な場合、直すことはできない。でその代わり、えー、不適切な構造から適切な構造に移行できると言っていて、まあ、この第7法則だけちょっと違う種類のことを言っていて、まあ、どのようにこの組織構造っていうところに手を入れていくのかっていうような話になっています。で、まあ、こんな感じで、こう、法則が述べられていて、まあ、ここに、これを、こう、説明している本ではあるんですよね。で、もしかすると、なんか、この法則だけ、皆さん聞いても、なんか、すごい当たり前のことを言ってるだけやん、みたいに思われる方もいるんじゃないかと思うんですけれども、僕はこの、なんか、当たり前に聞こえることに、ものすごく価値があるな、と思っているんですよね。で、それってなんでかっていうと、その、もう当たり前に感じるっていうことは、この言われている法則っていうのがもう、私たちが何て言うんですかね。もう普段、すごくこう、目にしているというか、もうそういうことが起こるということが、もう何ですかね。なんか法則と言われなくても、もう、なんか、体の中に、頭の中にというか、もう本能的にそうなるものだともう分かっているぐらいのレベルの当たり前さってことだと思うんですよ。で、それが改めてこう言語化されて書いてあるので、あなるほどこういうことが、あの、組織というものに対して起こるんだなっていうことに対して、なんていうんですかね、こう、自覚的になることができるかなと思うんですね。はい。かつまあその自覚的になったその法則っていうのがもうものすごく強いというかまあ当たり前レベルなのでまあというかここに書かれてることになんか逆らうことはできないんだなっていうぐらいの当たり前さなんですよねまあそういう意味で私はあのこういった法則を目にするとてうんですかねなんか改めてこう自分の周りで起こっていることがなんかこういう法則のもとにあの時のあれは怒ってたんだなとか、そういうふうに思い返すことができたりするんですよね。なので、すごく、なんですかね。まあ僕にとっては、やっぱりとても新鮮に映るっていう意味でもあったりします。はい。まあ一旦書かれてることはこんな内容というところですね。実際じゃあこの法則、当たり前すぎるように感じるこういった法則なんですけれども、え、まあどうやって使うんですかっていうところです。まあ僕自身もなんかこの法則を極めましたみたいなレベルでは当然ありませんので、まあ日々いろんな問題に向き合うときに、まあこの法則を見返して、どういった対応の仕方がいいのかなっていうのを、まあ試行錯誤しながら取り組んでるっていうような感じですね。で、えーまあ、この本じっくりまた読んでいただきたいところではあるんですが、僕がすごく面白いなと思っているもの、毎回参照する内容が一つあって、まあ、この法則に直接書かれているわけではないんですけれども、えー、すごく大事なのが、えー、っと、いくつだったかな。えー、っと、第5法則と第6法則で言われている、まあ、緊張構造と葛藤構造の部分ですね。で、えー、まあ、組織の構造が葛藤構造のようになってると、せっかく、なんかこう、問題解決みたいなことをして、解決したと思っても、なんかまあ、自然に元に戻ってしまったり、なんか別の力によって元に戻されたりといったことが起こってしまうので、えー、なんかこう、やっても意味がなかったり、なんかこう、押し進めるときに、ものすごく抵抗にあったりするという傾向があるパターン。だと考えています。で、一方で、第五法則のような、緊張構造に支配されたような状態で物事を進めると、なんかものすごくスムーズに進むとか、なんならその成果が大きく出るだったり、なんか結果は同じでも周りから評価されやすいとか、まあそういうこともあったりするかなと経験的にも思っています。で、ここに照らし合わせて考えるということをあのやるんですけれども、その緊張構造なのか葛藤構造なのかは非常にこう、なんですかね、なんか一別してわかるものでもなかったりするので、ここはなんか組織の状態っていうのをよく見極めないといけないところかなと思っています。で、やっぱりよくあるのが、なんか、えー、ですかね。問題を見つけて、その問題に飛びついて、解決しようとしても、えー、ですかね。現場では、すごく、こう、何ていうのかな。その、その問題に悩まされていて、もう一部のチームだったり、人は、すごく困っていると。でも、会社として、その問題を見たときに、えー今、今、その時点ではうん、もっと大きな課題みたいなのに取り組んでいて、えー、その現場で起こっている問題っていうのは、まあ、いずれより大きな問題になるんだけれども、えー、会社全体としては、まだあの取り上げるフェーズではないっていうことがあるかな、よくあるかなと思っています。で、こういったことが起こった時に、僕は、まあ、これはもうすべてのパ、あの、会社において、あの、成功するパターンとは言いませんけれども、やっぱりよくそういった状況を見極めて、まずは、その会社のビジネス的な成功だとか、会社が考えている優先度の高い事項に、一旦フォーカスをした後に、現場の問題、こちらがその会社の観点からすると、一旦は優先順位が低いとされていたものに対して、えー、まあ、いずれ、えー、会社観点での優先順位で高いというふうに評価されるような、こう、準備っていうのを進めますね。例えば、その、組織のフェーズが変わってきたから、えー、まあ、ソフトウェアをただ、あの、なんですかね、機能を作り上げるだけではなくって、えー、メンテナンス性だとか、そういうことを高めていかないと、この先のフェーズでビジネスにあの、悪い影響があるよ、みたいな話とかが、ま、よく出てくるので、そういったストーリーと現場の状況、あの、会社のある状況っていうのを結びつけて、その現場で起こっている問題が、より会社の問題として重要な問題となるような、こう、ま、ストーリーの準備だったり、エビデンスの準備だったり、っていうことをしたり、え、しますかね。で、その後、ま、会社の一旦のこう優先順位の高い問題が解決された後で、その現場で見えていた問題に対して、会社のフェーズだとか、まあそういったところの理由付けから、会社全体で、そういった問題にアプローチせねばならぬという、なんかこう、モーメンタムっていうんですかね、最近よく使われる言葉で言うと。なんかその現場だけで、あの、解決するっていうよりは、会社全体として、そちらの方向を向いて、そういった問題に対処していきましょうって言ったような、何らかのこう、ムーブメントみたいなものを、えー、まあ今であれば私は CTO だったりするので、私の決断で作ってたりだとか、もしポジションが違うのであれば、然るべき、えー、人たちとコミュニケーションして、えー、その解決したい問題が、一定こう、会社として重要な問題である。全員がそちらの方を向かねばならないっていうような状態を作るように、何らかの行動をします。で、そういったあの方向性ができることで、この現場の問題、現場のなんていうんですかね、組織構造とは別に、その下流というか、まあ上段というか、上か下かはなんとも言えないんですけれども、その現場の構造よりもより強い構造として、あの、えー、あるべき姿と現状との間のギャップっていう、なんかより強い緊張構造っていうのが、なんかベースとして作れるんですよね。で、そのベースにある緊張構造に乗せることで、まあ現場レベルのことは多少揺り戻しとかが起きるかもしれないけれども、でも全体としては、あのー、もっと大きな緊張構造に乗っかるっていうことができるので、あの、変化が持続するっていうような力を生み出すことができる。っていうような感じかなと思って、まあ、毎回うまくいくわけではないし、状況も違うんですけれども、ある程度この考え方に沿って物事を進めることで、その、なんか、やる必要があるのに、なんか、いつも反対されてばっかりだなっていう経験は少なくなってきているかなと思っています。はい。なので、ちょっとまあ、あのー、このポッドキャストの中ですと、なかなかこの本に書かれているいろいろ、あのー、何ですかね、有益なエピソードだとか、あのー、っていったところは紹介できないので、ぜひ皆さんこの本を、あのー、少しでも手に取ってみて、読んでみていただけるといいなと思いますし、あのー、そこから何かを読み取って、ご自分のマネジメントに活かしていただけるといいんじゃないのかなと思っております。はい。というわけで、今日は偉大な組織の最小抵抗経路という本について、えー、紹介させていただきました。あのー、まあ、マネージャーの皆さんすごくたくさん本を読まれている方も多いんじゃないかなと思います。私もあの例に漏れず、いろんな本を買って、こう、積んだままになっている本もいっぱいありながら、何度も手に取って、えー、読んでる本とかもあったりします。そうですね。皆さんに知ってほしい本だとかは、まだ何冊か、あの、ストックを持っているので、えー、こういった場で皆さんに少しずつ紹介できるといいなと思っております。さて、この番組では感想や質問、リクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。ツイッター、Twitter、ではハッシュタグ、EM 問題集をつけてツイートしてください。EM はアルファベット、問題集は漢字でお願いします。そして、アップルポッドキャストや Spotify のポッドキャストではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですお相手は株式会社株舞スタイル COO 兼 CTO の後藤秀則でした